Support for this podcast and the following message come from Lagunitas Brewing Company, challenging the status quo and crafting stories along the way. Featuring a wide range of innovative craft brews and non-alcoholic options, it's good to have friends. Learn more at Lagunitas.com. From NPR Music, this is Alt Latino. I'm Felix Contreras. Ana Maria Sayre is away on assignment this week, so you're stuck with me. Kind of. <laughs> I say kind of because this week we have an interview that she and I did recently with the Spanish musician Omar Montes, who also stopped by to perform uh, a tiny desk. Hello, I'm very happy to be here. Um, this is my team, Los Maleantes, music from Spain. Uh, this is our culture, gypsy culture, and I hope you enjoy you know, I say it so much that I sound like a broken record, but I always enjoy conversations with musicians who ignore the restrictions of genre, who use their traditions to make something new. And Omar Montes is one of those musicians. He has quite a backstory. Before he started his musical career, he was a professional boxer with over 100 fights under his belt. And then he became a reality TV personality. In fact, his reality TV fame led him to releasing even more music, which he had been dabbling in for a while. He grew up in the flamenco culture of Madrid. He is not from southern Spain, but his music is heavily influenced by his experiences as part of a marginalized community within Spanish society. He calls it Flamenco Bajo Mundo, and we talked about that. But first, we discovered yet another layer to Omar Montes. He also dabbles in horticulture. And I have to point out that Omar is more comfortable expressing himself in Spanish, so this entire interview is in Espanol. For an English adaptation of our conversation, please go to npr.org. A mí me encantan las plantas. Las plantas son seres vivos también. Me hice el FP de, de jardinería y estuve trabajando de jardinero mmm, dos o tres meses hasta que me echaron porque se me morían las plantas, porque uh -huh. había que tener mucho cuidado y ponerlas donde no les dé el sol, que si regar, que si no sé qué, echarle productos y a veces se me olvidaba algo y la planta se iba a la mierda. <risa> Entonces me echaron y ya no me tuve que dedicar a la música mejor. Sí. <risa> y esta es la historia, ¿no? <risa> Adiós, madre mía, échame la bendición, perdón por esta agonía. Que cause a tu corazón dobla rodilla por mí, rezale a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que escogió. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. que tú haces es como es un poquito orgánico no a veces es acústico y a veces no entonces Exacto, sí, depende bueno depende en qué porque la música que hago acústica 
es derivada del flamenco, que es una música que viene de, de mis antepasados, ¿sabes? Gitanos y tal. Entonces yo sigo con la rama de mi familia para no perderla, porque el flamenco creo que es algo que no debería perderse en España. Entonces, aunque es complicado venderlo, yo lo sigo haciendo, porque muchas veces tú no haces música para vender, sino haces cosas porque a ti te gusta y para el respeto y para la gente purista, que todavía queda gente purista en España que le gusta el flamenco. Entonces, pues, luego también si quiero vender, si llega el verano y quiero pegar un banger y quiero que lo bailen en todas las discotecas, pues hago un reggaetón. Nunca perdiendo mi, mis influencias flamencas, siempre metiéndole ese flamenco al reggaetón, pero haciéndolo más comestible, más bailable, una cosa mainstream para que todos los públicos puedan bailarlo en la discoteca, porque si yo me pongo a dar palmas y a cantar nadie lo va a bailar en la discoteca, porque nadie le apetece escuchar eso en la discoteca. Entonces yo sé muy bien dónde está el punto para hacer que algo funcione y sea comercial, tanto como para hacer algo que le guste al público más flamenco y, y hacer cultura. Y al mismo tiempo, con la música acústica, es guitarra de madera, algo orgánico. Exacto. La voz y la guitarra. Una guitarra, una voz y unas palmas, tú ya puedes montar una juerga en cualquier sitio. Pues hablando de tradición, soy estudiante de la música de España, de todos lados, pero me encanta la música de España. Muchas gracias. Lo que oigo en su, el ambiente de su niñez es casi igual que la, el ambiente del cantante flamenco Camarón de la Isla. La Camarón para nosotros los españoles flamencos es lo máximo, es el máximo exponente de la música flamenco. Nosotros venimos de, de un barrio bajo en Madrid, de Carabanchel, nos hemos criado en la zona de Pan Bendito y es un barrio pues, que tiene, pues ahí la gente está buscándose la vida para intentar sobrevivir. Todo eso es el barrio, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos vivido, luchado para intentar sobrevivir ahí pues todo eso está reflejado en la voz del gitano que canta flamenco. Todos hemos eh, ido escuchando el disco de Camarón con nuestros abuelos cuando íbamos todos los veranos, típico que tú veraneas en un pueblo, tú te vas al pueblo a veranear con tus abuelos y vas en el coche con tus abuelos y, y tu abuelo te pone el, el disco de Camarón y te lo vas escuchando cara A, cara B, cara A, cara B. Y si tardas en el coche cinco horas de viaje, tú lo escuchas durante cinco horas, es inevitable que todos los veranos de tu vida, escuchando cinco horas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, al final uno tiene la influencia. Cantar como camarón es prácticamente imposible, pero, que, pero es inevitable que su cultura y su, su fuerza, lo que él transmite, es, es imposible que no te llegue dentro. 
¿Cómo pongas la influencia de flamenco en su música de, como dices, de discoteca, la música ¿Se puede? electrónica? ¿Cómo, cómo uh -huh. le hace? Se puede hacer. Eh, hay, hay que echarle un rato, pero se puede hacer porque tú puedes coger unas palmas, acelerarlas, ponerlas al ritmo de la electrónica o del reggaetón y funcionaría. Porque el compás de palma por rumbas... Eh, Pum, chapu, 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 chapu. Entra mismo que el compás de reggaetón. No sé si. Ah, sí, sí, sí. En, 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 no sé si me comprendéis. El, 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 la misma percusión que hay en el reggaetón de. Pum, chapu, 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 pues las palmas por, por rumbas es lo mismo. O el cajón por rumbas, porque es así. Entonces ahí entra cualquier melodía. Puedo cantar una canción de Nicky Jan ahí o puedo cantar una canción de Camarón ahí. Wow. Porque el, y, y entonces yo cuando, cuando asimilé que, que esto era posible por el tiempo, dije, joder, aquí se puede hacer mucho dinero, se puede hacer muchas <risa> creaciones guapas. Sí, claro. Estás creando otra tradición, ¿no? Uh -huh. Con su música con, uh, electrónica. ¿Cómo dices? Parece diferente de, de, de flamenco y la música moderna. ¿De dónde vienen est estas ideas de, que, que pongas en su música moderna, en su música electrónica? Pues al, al final el flamenco cuesta venderlo, sobre todo fuera de España. Entonces yo pensé que Añadiendo sonidos electrónicos, un poquito más urbanos. Y como es como el chocolate siempre es el mismo, ¿no? Pero depende del envoltorio que lo pongas, a veces es más apetecible. Si yo te pongo chocolate dentro de esto, pues tú dices, no me apetece. Pero si yo te lo pongo dentro de esto, que tiene así como verde, rojo, blanco, pues... Se ve como más rico, más apetitoso. Pues la música es igual. Al final la música te entra por el oído y por el ojo. Por ejemplo, yo en mis presentaciones me pongo una estética con mucho oro, eh, trajes brillantes, sonidos electrónicos. Te va a llamar más la atención y te, van, te va a dar ganas de consumirla que si yo pongo como un flamenco antiguo, me pongo yo solo a tocar las palmas, vestido de negro. Tú vas a escucharme una vez. La segunda vez vas a decir, no. Pero si yo, si yo lo hago bien, voy con mis amigos con trajes bonitos, brillantes, con oro y con un instrumental bien, con electrónica y que te den ganas de bailar y te diviertas, tú al día siguiente vas a decir, hmm, este flamenco nuevo me gustó. Y es lo que yo he intentado, darle una vuelta para intentar como que, que pueda ser más mainstream. Por eso rueda y ponte la fila. We'll come back to our conversation with Omar Montes right after this. Jasmine Morris here from the StoryCorps podcast. Our latest season is called My Way. Stories of people who found a rhythm all their own and marched to it throughout their lives. Consequences and other people's opinions be damned. You won't believe the courage and audacity in these stories. Hear them on the StoryCorps podcast from NPR.
On It's Been a Minute, we're keeping you in the know when it comes to culture. I break down the latest trends and the forces behind them and introduce you to the creatives who think deeply about how we live today. Come for some good old cultural analysis and have a few laughs with me. Listen to the It's Been a Minute podcast from NPR. Taylor Swift has dropped a new album. She is the biggest pop star in the world, and everything she does makes news. I gasped. I was like, oh my God, I've been there, and you can identify with it. For a breakdown of Taylor Swift and her new album, The Tortured Poets Department, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR. Listen to Embedded for moments that stay with you. I could smell the smoke. I could smell the dust. Voices that resonate. <laughs> Stories that change the way you think about your life. How how did we get here? The Embedded Podcast is NPR's home for original documentary series. Listen wherever you get your podcasts. And we're back. Let's hear some more from our interview with Omar Montes. Quisiera regresar a este, este tema a punto de, de ritmo. Mm-hmm. Okay. Porque soy, soy percusionista, ah. ¿ok? Y lo que, lo que dices es la idea de que, pues, la rumba de flamenco tiene este ritmo y que se conviene mucho con, con el ritmo de reggaetón. ¿Me estás pensando que hay muchos ritmos, especialmente de la América Latina, no? Siempre hay un acento, igualito que el corazón, Eres muy, muy sabio, amigo, por tus okay. palabras, porque es cierto. Yo también lo he pensado. Siempre en algún momento hay una acentuación y tiene que ver mucho también con lo, con lo espiritual, 100%. Exacto. No pensé en eso hasta que me dijiste ahorita sobre el, 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 estos ritmos de reggaetón y la rumba de flamenco. Sí. Y bulerías. Un, dos, tres. Un, un dos, tres. tres. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues sí, total. La, Tú sabes que la bulería va como, el, como la música mexicana tradicional. Por ejemplo... Por ahí tú puedes cantar un corrido si quieres. Y yo lo, lo aprendí porque est- estaba grabando con un mexicano súper grande, mundial, que se llama Cari León, y me di cuenta que, que ca- cantando en el compás de bulerías entraba el, la, la música tradicional. Y dije, joder, esto es, esto es un detalle de la hostia. Entonces intenté adaptar, hicimos una canción, y aparte de meterle pues toda la percusión de trompeta, todo esto que utiliza la, la música regional, le metí también castañuelas de, de bulería, le metí palmas. Hice una cosa increíble con él. Porque es un waltz. Es un waltz de, de Austria. Un, dos, tres, un, dos, También tres, recuerdas, Félix, que Tros Favela nos decimos que, que corridos tienen, tienen como orígenes en, en música de, de gente judea. Y también hay una presencia muy grande o de esta historia en España también. Entonces, ahí, ahí también hay una conexión. 
pero eh, también lo que es muy interesante es que yo estudié eh, ciencias cognitivas en la universidad y aprendimos que como la primera música que escuchas es, es la corazón de la mamá. Es como una bebé cuando está como en, en los abrazos de una mamá. Este es como aprendemos ritmo, aprendemos como conexión también, los dos. Entonces, por eso es muy interesante porque todos estos tipos de música... Está conectado. Ajá, está conectado y están conectando gente, ¿no? Es como... Es tremendo, sí. Ajá, es muy interesante. Ajá. Siempre somos lo mismo. Al final, sí. Conectado. Sí. El latido. Ahí tú le puedes ya meter la canción. Al final nadie lo piensa. Son, coso, son cosas que nunca pensamos, que obviamos, pero al final acaba siendo música. Yo podría coger un sampler de un latido de un corazón y hacerte una canción con eso. Metiéndole más cosas, pero al final, de hecho, lo voy a hacer, voy a probarlo. Y otra conexión. Hice unas entrevistas con el pianista uh, Chano Domínguez uh -huh. y también la cantante Martirio. Martirio. Y los dos me dijo que el sentido de, del canto flamenco es igual que el sentido del, del cante de, estos, de este país, de los blues. Porque los dos son, los dos géneros, las dos tradiciones son nacidos de dolores, ¿no? Exacto. Y cuando escuchas a los, los cantantes flamencos como usted o lo que sea, y también como B.B. King o algo así, es casi lo igual. Tiene el sentido. Exacto. Igual. Porque imagino que... Los dos venimos del Bajo Mundo, Eso. entonces uno, uno aprende ahí un estilo de música que creo que una persona que se haya criado en, en un sitio donde no haya tenido que pelear no, no podría cantar igual. Y es una cuestión de, de la calidad, ¿no? Porque en el blues es, es suficiente que el sentido es más fuerte que la, el técnico, ¿no? Exacto. Yo creo que es la, la, la misma en, en el es flamenco. El truco, sí. Es el truco, dejarte llevar por el corazón, no tanto por, no tanto por las academias. Al final, la mejor escuela que hay para el flamenco, ¿sabes cuál es? La calle. <risa> Esa es la mejor escuela que hay para el flamenco. parte muy importante esto es que porque para ti fue una, una manera de expresión de, de tus experiencias no de, de tu pario de tu caer de todo no claro yo al final con mi disco quejío de un maleante yo lo que quería expresar 
tanto como en las fotos, en la portada, como en la música, era como la opresión que hemos sentido a veces eh, los gitanos, los moros. Por ejemplo, eh, tú vas en, en Madrid y vas andando y ves un montón de bares, un montón de joyerías, ¿no? Joyerías en las que venden anillos, tal. Pues nosotros eh, intentábamos hacer dinero eh, vendiendo en la calle. Y, y si tú vendías en la calle, de repente el policía viene y te quita tu maderita donde tú estás vendiendo y te dice, no, aquí tú no puedes vender. Y yo digo, pero si al final yo intento también ganar dinero para comer, ¿no? Para sobrevivir, ¿por qué no vas a ellos que son ladrones que te están vendiendo unos pendientes en 30 euros y yo te los estoy vendiendo por dos? Al final, ¿quién es más ladrón, yo o ellos? ¿Te están robando ellos? ¿Por qué no le vas y le cierras a él su joyería y me tienes que quitar a mí los cuatro pendientes que yo tengo? Es una cosa que hacíamos de pequeño porque la madre de mi amigo Moncho eh, vendía, entonces lo que le sobraba de joyería nos lo dejaba para poder sacar algo pues, para ir al cine o ir al Burger King, tú sabes. Y la policía cuando nos veía en la calle vendiendo nos quitaba todo. Y yo ahora en, en mi disco pues intento como luchar contra eso, intento hacer cambiar a las personas. Ahora esos mismos policías, cuando yo voy por mi barrio, me paran, pero ya no es para fastidiarme, no es para hacerme daño. Ahora me paran porque quieren que les invite a un concierto, porque quieren que les firme un autógrafo, pero esos mismos, ¿eh? Tú imagínate qué cara de tú parar a un chaval que hace años atrás tú le estabas haciendo mal y ahora tú quieres que él te invite a los conciertos ¿Tú quieres que haga un vídeo para tu hijo? Ah, es el cumpleaños de mi hijo, hazle un vídeo, por favor. Yo podría tener mal comportamiento con ellos para devolvérsela, pero, pero no, no lo hago. Yo simplemente, pues, como que les doy cariño y creo que les hago cambiar. Algunos de ellos me lo han dicho, algunos de ellos me han dicho, joder, Omar, cómo me he equivocado, qué buena gente eres, sabiendo lo que te hemos hecho y tú ahora te comportas bien con nosotros. Y creo que así les haces cambiar, porque si yo les respondo también con maldad, al final se convierte en un círculo vicioso del mal. Pero si una persona que te hizo el mal tú le devuelves bien, algo dentro de él cambia. Tiene delito tu querer, es como el efecto de un imán, que poco a poco sin quererlo vas atrayendo mi mirada. Es una bomba de emoción, eres el fuego de un volcán. Pasa sin piedad, se derrite el corazón. ¡Huye! Mira que te dije que sin avisa la llama del amor. Desde y no vengo a de que te arde no que tú sabes que te doy. Entonces, ¿piensas que, que tu música puede hacer algo? ¿Piensas que si puedes traer flamenco al mundo, cosas pueden como cambiar? ¿En tu comunidad un poquito? Sí, de hecho yo estoy intentando cambiar las cosas. Intento, por ejemplo, en mi barrio a todos los niños, bueno, todos los niños no porque es imposible, pero a los niños más talentosos y que más en serio se lo toman y que les gusta estudiar y que les gusta aprender, pues yo con Moncho en su casa como que hemos montado una especie de como de academia, pues para ayudar a los muchachos a que graben o enseñarles a producir, enseñarles a tocar algún instrumento y lo hacemos gratis, sin pedir nada a cambio. Para que no estén tirados en la calle fumando todo el día, pues 
pues lo llevamos ahí y que por lo menos intenten aprender un oficio, porque a veces el colegio no van, no les gusta o no sé, y esto como es por la tarde y es más ameno, se lo pasan bien porque están con nosotros, se divierten y, y creo que hacemos mucho bien. Cuando llegaste, tú estás uh, hablando con, con tu abuela, ¿no? Sí. Y, Félix, yo hablé un poquito con ella. Ah, oh, sí. <ríe> eh, pregunté, ah, bueno, ¿qué, ¿qué piensas sobre su música, sobre el show que va a hacer el Tiny Desk? Y ella dice, ah, bueno, estoy muy emocionada para las palmas y todo. Y para ella... Cuando usas como sonidos electrónicos o como cosas más modernas en tu música, ¿también a ella le gusta esta? O es... Le encanta, sí. le sí. encanta porque es una abuela muy moderna y, y tengo que estar en contacto con ella 24-7 porque si hay alguna hora, hay alguna hora es peor, peor que una novia. Si, 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 llega, si llega un momento y yo no le coge el teléfono... Ajá. Me, me, me jode vivo, me mata. Me, me dice, ¿por qué no me coges el teléfono? Estoy fatal, imagínate que, que me muero y no me coges el teléfono. Se pone en ese plan. Entonces, claro, me hace lucha psicológica que, que digo, joder, abuela, me, 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 voy a, me voy a coger una depresión. Entonces ya siempre, cada vez que me llama, se lo toque coger, porque si no, de, 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 de mi abuela es un angelito, pues de repente, si no le cojo el teléfono, se convierte en un diablito. Mi abuela es igual, igual, igual. ¿Sí? Sí. Es tremendo, todas las abuelas son así de dramáticas, ¿eh? Oh, sí. Pues tengo que estar 24-7 con ella y, claro, entonces depende de lo que esté haciendo, da igual. Tengo que dejarlo todo y cogerle el teléfono. Entonces siempre, cuando estás en, en una gira, cuando estás en, en el disco, cuando estás, siempre estás hablando con tu abuela. Tengo que estar pendiente de mi abuela y si a lo mejor pongo el modo de dormir que para que tener el teléfono encendido pero que no me pueda llamar nadie... Tiene que ser que no me pueda llamar nadie, menos mi abuela. Es la única. Y si me quiere llamar a las 3 de la mañana, puede hacerlo. No pasa nada, porque si no es así. ¿Y qué piensas sobre tu música? Le encanta. Mi abuela solo escucha mi música. Todo el rato. Abuela me preguntó que cómo te está yendo Si sigues estudiando, si te sigo queriendo Y no, nunca olvides mi abuela 24-7 está o escuchando mi música o hablando o llamándome. Es, 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 es lo que ella se divierte y cómo ella se lo pasa bien, ¿sabes? 
Aunque tarde pa' que te bajo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ame Ni que no te llame Que no pase otra cosa Es feliz así y la meto en mis videoclips, se viene a los conciertos conmigo. Ella, ella está muy presente en casi toda la música que hago porque, por ejemplo, yo, para sacar una canción, tengo dos filtros. Uno es mi abuela y otro es mi hijo. Mi abuela sé que es un filtro muy happy y cualquier canción que le pongo siempre le gusta, pero mi hijo no tanto. Entonces, tengo dos filtros. Uno es, primero se la paso a mi abuela. Si da el visto bueno, Después se la paso a mi hijo. Y si ya mi hijo termina de dar el visto bueno, es que la canción va a ser un éxito. Y no falla, ¿eh? No falla. Mi abuela, las únicas canciones que no termina de gustarle es cuando hablo alguna mala palabra o algo así, ya sabes, porque a veces pues, los artistas así decimos alguna palabra fea. Entonces, mi abuela me hace cambiarla. Pero te sigo pensando, baby, así que. Sus dos filtros, ¿no? Porque es, es perfecto, ¿no? Es como una perfecta manera para saber si, si tu música es algo como que puedes seguir, ¿no? Que puede vivir después de años porque toda la gente tiene alguien al dentro para que pueden encontrar, que pueden usar para conectar, ¿no? Al final, los dos filtros que yo uso, mi abuela y mi hijo, también son entre edades comprendidas muy diferentes. Si mi abuela con 70 años le gusta mi música, significa que va a funcionar para las personas mayores. Y si a mi hijo le gusta con 11, significa que va a funcionar para los niños. Entonces, al final, si yo intento estar en el medio que funcione por un lado y por otro, pues súper bien. Los dos son bendiciones. Claro. enfocado en, en, en haciendo conexiones, ¿no? Por ejemplo, con, con tu flamenco y tu, tu música electrónica, también con generaciones. ¿Por qué quieres que tu música siempre hace muchas cosas para mucha gente? ¿Por qué no...? Porque me gusta llegar a todos los públicos, tanto que pueda escuchar mi música en la discoteca, pero también que pueda escucharlo en el coche de viaje, como mi abuelo me ponía. Yo, yo quiero que haya un abuelo que le ponga a su nieto mi, mi, mi disco para ir al pueblo, a ir a la playa. ¿Sabes? Quiero, quiero que haya un abuelo que, que, que amargue a su hijo así, poniéndole mi canción todo el rato. Y quiero también que de repente tú te pongas mi canción pues para llorar, si te apetece llorar, o me apetece que te la pongas de repente... No sé, si te apetece ir a correr y que tú vayas corriendo y vayas escuchando la música. Me apetece que tú 
te pueda funcionar para cualquier ámbito. Entonces intento pensar en todo y cuida, cuidar todos los detalles para que mi música te funcione para todos esos momentos. Tú el, el disco de quejidos de un maleante te lo puedes poner en todas esas situaciones que yo te he dicho y para todas te va a funcionar. Y si no, me llamas y te devuelvo el dinero. Gracias, gracias jefe. Gracias a vosotros por haber, haberme entrevistado y haberme dado tanto cariño. That was quite a wide-ranging conversation. I really enjoyed that one. Be sure to check out his Tiny Desk concert. It is amazing. You have been listening to Alt Latino from NPR Music. Our audio producer for this episode is Janice Yamoka with production support from Soraya Mohammed and Natalia Fidelholz. Our editor is Hazel Sills, and the woman who keeps us on track and keeps it all together is Grace Chung. Our jefe-in-chief is Keith Jenkins, VP of Music and Visuals. I'm Felix Contreras. We'll have Ana in the studio with us next time. Until then, thank you so much for listening. You guys take care. Hey, I hear you have a birthday coming up. Yeah, you. If you're listening to this, that means you have a birthday coming up eventually. And here at Life Kit, we want it to be a special one. Magic can happen and good luck can happen and serendipity can happen if we're open to it. How to have a good birthday, even if you're not a birthday person. That's on the Life Kit podcast from NPR. On Wildcard, the new podcast from NPR, you'll hear people like comedian Jenny Slate reflect on their lives. What is something you think about very differently today than you did 10 years ago? Dressing, like not salad dressing. I've always loved it and I'll never stop. <laughs> dressing my body. That's all part of the new game show Wildcard, only from NPR. Listen wherever you get your podcasts. I'm Rachel Martin. You probably know how interview podcasts with famous people usually go. There's a host, a guest, and a light Q&A. But on Wildcard, we have ripped up the typical script. It's a new podcast from NPR where I invite actors, artists, and comedians to play a game using a special deck of cards to talk about some of life's biggest questions. Listen to Wildcard wherever you get your podcasts. Only from NPR.